0: Voilà, bien, je suis très heureux de vous retrouver pour euh, de nouveau cette méditation sur le livre de l'Apocalypse. Surtout cette année, nous allons voir la deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés à peu près à la moitié du livre, c'est-à-dire au chapitre 12. À partir du chapitre 12, euh, s'ouvre une nouvelle étape dans le livre de l'Apocalypse. Je vous rappelle un peu le plan de ce que nous avions vu euh, précédemment depuis le début. Donc Le chapitre 1, c'est une introduction nous est donné euh, le thème principal du livre de l'Apocalypse, qui est un message d'espérance pour la fin des temps, c'est-à-dire pour euh, à partir de la mort du Christ jusqu'au retour du Christ, puisque c'est la fin des temps. Mais plus le temps passe et plus euh, le livre de l'Apocalypse prend un sens fort, parce que, euh, c'est dit dans le livre, c'est ce, ce qui va arriver bientôt. Alors, c'était vrai au moment où le Christ est mort, mais c'est encore plus vrai lorsque euh, le temps passe et puis qu'on on s'approche du retour du Christ. Ça veut dire que ce regard de sagesse sur le gouvernement de Dieu, et le gouvernement de Dieu, est un regard de sagesse, hein, du reste, hein, euh, il peut être interprété à toutes les époques. C'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est constant, dans, la, dans la, le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire son regard sur la créature. Alors ça, c'était les chapitres, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Et puis, le gouvernement proprement dit à travers les sept trompettes. Donc chapitre 1, c'est le message d'espérance. L'Apocalypse nous parle des grandes épreuves que va vivre l'humanité avant le retour du Christ. Et... Euh, ces grandes épreuves sont permises par Dieu, et pour nous, elles constituent un signe. Euh, Saint Thomas d'Aquin, que j'aime beaucoup, euh, lorsqu'il cherche quelles sont les raisons pour lesquelles euh, Dieu a envoyé son Verbe euh, sur la terre, à un moment précis, ce n'était pas au hasard qu'il l'a envoyé, il aurait pu l'envoyer tout de suite après le péché originel pour sauver le plus d'âmes possible, ou tout de suite avant la fin, par économie, pour éviter deux venues du Christ, euh, celle de, du sauveur et puis celle du retour glorieux. Et en réalité, Dieu a choisi un moment tout à fait précis qui vient de sa sagesse, et saint Thomas d'Aquin essaye de comprendre quelles sont les raisons qui ont fait que Dieu a choisi. Et il explique... Que euh, euh, après le péché originel, l'homme s'est repris à une grande ascension. Et puis de nouveau il y a une chute. Alors Dieu a fait alliance avec Abraham par la parole. Et puis une grande ascension. Et puis de nouveau une chute. Alors Dieu a donné la loi de Moïse et puis une grande ascension, et puis de nouveau une chute. C'est un peu comme ça en dents de scie pour l'humanité. Dieu donne des aides, il essaye de conduire l'humanité en, euh, en les portant dans sa miséricorde, mais à chaque fois l'homme rechute. Et cette fois-ci, eh Dieu a envoyé son Verbe pour sauver l'humanité. Et saint Thomas dit que le retour du Christ et les signes avant-coureurs du retour du Christ seront semblables aux signes qui euh, ont précédé, ou aux raisons euh, pour lesquelles euh, la sagesse de Dieu a envoyé son Verbe pour sauver l'humanité, le moment précis, euh, eh bien, les raisons seront similaires. C'est-à-dire, il explicite en disant, eh bien, euh, quand l'humanité voit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir elle-même, hein, il y a eu plusieurs montées et plusieurs chutes, jusqu'à ce que l'humanité euh, se rend compte qu'elle n'y arrive pas et qu'elle a besoin d'un sauveur. Vous, vous rappelez tous les évangiles qu'on a eus d'ailleurs assez récemment dans les messes où euh, il est dit ⁇ Restez, éveillés ». La parabole des dix vierges, le, le, le serviteur qui attend le retour de son maître et puis qui se met à battre, à boire, etc. Et Jésus recommande de veiller et d'être prêt pour le retour du Fils. Le retour, glorieux de, enfin, le retour du maître, mais qui est le retour en fait du Fils, hein, dans sa gloire. Eh bien, si nous voulons être prêts et attendre le, le retour glorieux du Christ, eh bien, euh, les signes avant-coureurs, c'est lorsque l'humanité se rendra compte qu'elle n'arrivera pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'elle euh, a beau faire tout ce qu'il faut avec la science, on l'a vu par rapport à la pandémie, la science a été une aide... Ah certainement, mais euh, voilà le fléau il demeure et puis il y en a d'autres qui, qui, qui arrivent. Euh, l'économie, euh, la politique, euh, l'aspect la, la, social avec tous les attentats, l'économie et la politique avec la guerre en Ukraine, Voilà, les, 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 les épreuves s'accumulent, les hommes cherchent à s'en sortir mais euh, c'est difficile. Le, 15, euh, 15 mars, lorsque nous avons, non, 25 mars, lorsque nous avons fêté euh, la Vierge Marie, euh, l'Annonciation, eh euh, le pape a consacré au cœur Immaculé de Marie euh, l'Ukraine et la Russie et le même jour la Vierge Marie donnait son message à Maria Medjugorje en disant j'ai entendu votre cri c'était l'offrande de, de ces deux grandes nations euh, au cœur immaculé de Marie. « Mais si vous voulez sortir de la crise, convertissez-vous. » Voilà, euh, ce n'est pas les hommes qui vont arriver par eux-mêmes à sortir de la crise, c'est la grâce de Dieu. Et chacun d'entre nous, si on se convertit là où on est, eh bien on sortira de la crise. C'est-à-dire que Dieu permettra qu'il y ait une fin à cette guerre. Et, et c'est vrai, et l'Apocalypse nous montre constamment, lorsqu'on voit la première trompette, je crois que c'est au chapitre 8, il nous est montré que le gouvernement de Dieu est porté par une liturgie dans le ciel, c'est-à-dire un ange qui porte l'encensoir, et puis on met euh, l'encens et puis ça fume, et la, la fumée monte vers Dieu, c'est la prière des saints, on nous, on nous explique hein, dans l'Apocalypse lui-même que c'est la prière des saints, et la prière des saints montant vers Dieu peut infléchir le gouvernement de Dieu. Il y a déjà eu un premier euh, passage du gouvernement de Dieu, nous l'avons vu au chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, c'est lorsque le Père remet le gouvernement à l'agneau comme immolé, c'est-à-dire à Jésus crucifié. cest un gouvernement qui passe par la miséricorde, par le pardon des péchés, grâce à la croix du Christ. Là, il y a un gros changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit que la miséricorde de Dieu est beaucoup plus prégnante, beaucoup plus euh, présente dans, dans le gouvernement de Dieu que dans l'Ancien Testament. Et puis, on pourrait dire qu'il y a un autre changement avec le don de la Vierge Marie au pied de la croix. Et on le voit plusieurs fois dans l'Évangile, par exemple à Cana, où la Vierge Marie intervient et Jésus répond « Mais que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Lorsque Marie demande, ils n'ont plus de vin, mon heure n'est pas encore venue, l'heure de Jésus dans saint Jean, c'est la croix, c'est-à-dire Jésus explicitement dit, ce n'est pas le moment, mais parce que tu me le demandes, je le fais. C'est-à-dire que Marie anticipe le gouvernement de Dieu. Donc le gouvernement de Dieu, il n'est pas, euh, bien sûr que Dieu sait à l'avance tout ce qui va se passer, mais il peut y avoir des, des, des changements pour nous, quant à nous, pas quant à Dieu, mais quant à nous, dans le gouvernement des viens, selon nos prières, selon les supplications de la Vierge Marie, euh, à l'égard de son Fils, etc. Alors, nous avons vu donc, jusqu'au chapitre 12, que nous sommes prédestinés à la sainteté, mais à travers des luttes, et des luttes très très fortes, et maintenant, à partir du chapitre 12, on va nous donner les signes trois grands signes euh, qui nous permettent de d'avoir une intelligence de la lutte et du combat et c'est vrai que quand on lutte euh, la lutte par, par excellence c'est un euh, ce sont des ténèbres hein, ce sont surtout euh, l'ennemi est ténébreux et donc nous sommes en lutte nous avons vu, Déjà lors de le mystère de la prédestination chapitre 6 de l'Apocalypse, combien nous étions prédestinés à la sainteté à travers des luttes, des luttes intérieures qui sont les conséquences du péché originel, des luttes extérieures qui sont dues à l'esprit du monde gouverné par Satan et une lutte personnelle avec l'ennemi à travers les tentations. Voilà, donc nous sommes dans la lutte à l'intérieur, à l'extérieur et personnellement engagés dans ces trois dimensions de la lutte contre l'ennemi en fin de compte. Et donc, euh, ce n'est pas facile de lutter contre un ennemi invisible, de lutter contre des forces qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qui nous surprennent et, et, et comment faire s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Alors, à partir du chapitre 12, et surtout le chapitre 13, 12 et 13, on va nous donner des signes de cette lutte pour éclairer un petit peu le combat, euh, notre, notre lutte de, dans notre chemin de sainteté. Hein. Alors, je vous lis le chapitre 12, que nous avions déjà commencé la dernière fois, mais c'est bon de reprendre après les vacances, hein, euh, où nous sommes déjà donnés deux signes, et puis le troisième signe arrive au chapitre 13, alors, évidemment, c'est chapitre 12 et 13 qui nous donnent les signes du combat, puisque le combat, il est depuis le péché originel jusqu'au retour de Christ, vous pensez bien que ces signes sont d'une actualité euh, toujours euh, vraie, et, euh, et de plus en plus vraie, comme je le disais au début. Donc, apparut un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge-feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'on les nourrisse pendant « Douze cent soixante jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges faisaient la guerre au dragon, et le dragon fit la guerre, ainsi que ses anges, et ils n'eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. » Et il fut jeté, le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle « diable » et « Satan », celui qui égare le monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel, elle disait « c'est à présent le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté l'accusateur de nos frères » celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà pourquoi exultez, cieux et vous qui séjournez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert en son lieu, là où il est nourri un temps et des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et le serpent jeta dans de sa bouche derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint au secours de la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Le dragon se mit en colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Alors dans, ce, dans ces deux premiers signes, hein, qui est la femme, qui apparut dans le ciel, et le deuxième signe qui vient tout de suite après, c'est le dragon, le grand dragon rouge-feu. On voit ici euh, la, le, le, le type de combat euh, qui est le nôtre. Alors c'est vrai, en disant qui est le nôtre, on peut se poser beaucoup de questions, parce que euh, cette femme dans le ciel, puisque c'est la lecture qu'on a pour le 15 août, euh, et tous les... Les, les papes, les derniers papes l'ont interprété comme ça, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie, c'est l'Église, c'est la créature dans sa fragilité, représentée par la femme. Mais dans le langage de Jean, on sait bien que Marie est désignée à chaque fois, que ce soit à la croix, que ce soit à Cana, et même euh, euh, dans d'autres lieux, Marie est désignée par le terme « femme ». Donc, dans le langage joannique, il s'agit euh, sans doute de la Vierge Marie. En tout cas, c'est une interprétation très possible et probable même. Enveloppée du soleil, donc on, on, la, montre, on la montre glorieuse dans le ciel. C'est pour ça qu'on a le casoute. Hein. Une, une femme, vous voyez, alors ça c'est très important, parce que euh, c'est la mère, c'est la mère de Jésus qui, est, qui nous a été donnée à la croix comme mère. Et c'est la femme qui monte. Mais elle monte, nous savons bien, dans le dogme de l'Assemblantie, avec son corps et son âme. Donc je ne parle pas ici de ce que l'Église appelle la dormition. Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle n'est pas morte euh, L'Église ne s'est jamais prononcée. En tout cas, elle monte au ciel, corps et âme. Or une maman, bien sûr, elle porte dans son cœur tous ses fils. Je, c est, c est, c est... Et ça fait partie de la maternité, même humaine, hein, qu'une maman porte dans son cœur, tous ses enfants. Alors, si Dieu a voulu que la Vierge Marie monte au ciel, corps et âme, c'est pour montrer que sa maternité, le corps, hein, euh, la, la maternité ne se réduit pas au corps, vit naturellement, mais elle est le signe de cette maternité. Et bien, cette maternité, ça fait que Marie nous emporte au ciel. Et nous sommes tous présents dans le cœur de Marie. Mais ce qui est de plus beau, c'est qu'à la croix, euh, Marie réalise parfaitement le double commandement que, que Dieu a donné. Le premier commandement dans la loi, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. En étant unie, si unie à Jésus, elle vit ce que Jésus vit, son amour à l'égard du Père. Et puis quand Jésus la donne à Jean comme mère, eh bien, il fait que cet amour qu'elle a pour le Père du Ciel devient aussi l'amour pour Jean. C'est du même amour que Marie aime le Père, son Père du Ciel, son Fils, son Dieu et Jean. Alors quand elle monte au Ciel et qu'elle est toute glorifiée, elle nous porte dans son cœur et son amour pour le Père du Ciel, maintenant dans la gloire, libéré de la foi et de l'espérance, qui peut euh, donc s'épanouir pleinement sans, hein, sans aucune ténèbre, et les ténèbres de la foi, disons, eh hein, euh, bien, c'est du même amour qu'elle nous aime. Donc c'est fantastique de contempler ce signe dans le ciel de Marie. C'est la première chose qui nous est montrée, notre combat, eh bien, face au dragon parce qu'elle-même, elle a vécu ce combat avec le dragon, eh bien, ce combat, il est porté par la maternité de Marie au ciel. Elle nous aime, évidemment, à, à une mère, elle protège son enfant, c'est sûr, elle protège son enfant de tous les dangers. Alors, c'est très beau, c'est la première chose qui nous est montrée, cette femme glorieuse, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles, donc elle est reine, elle est, euh, euh, elle est enceinte, elle est mère, et elle est la femme, elle est l'épouse, elle est les trois à la fois, elle nous porte dans notre combat, euh, dans le ciel, en nous aimant, en nous protégeant, en nous portant, en, en nous couvrant de son manteau, et elle est dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Alors ça, c'est sûr que euh, si Jésus nous a donné Marie à la croix, ce n'est pas, pas pour rien. Elle a un rôle particulier dans notre éducation. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Face à Dieu, on est des enfants. On n'est pas des adultes, on est des enfants. C'est la foi hein, qui fait ça, hein, qu'on est des enfants. Et euh, on a besoin d'une mère. Un enfant a besoin d'une mère, bien sûr. Hein. Et euh, il nous est montré ici comment cette éducation de, de la femme, dans notre combat, elle se fait dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Nous engendrer à l'intérieur d'un combat, c'est-à-dire se servir du combat de la souffrance pour émerger. Vous voyez, Marie a vécu ça euh, dans tous ces, Si vous prenez tous les mystères joyeux du rosaire, par exemple, eh bien, c'est très curieux parce que la souffrance est présente. L'Annonciation, la visitation, euh, la première souffrance de Marie, c'est de ne rien dire à Joseph. La première qui va être euh, au courant de, du secret qu'a reçu Marie, ça va être Élisabeth. Euh, alors que dans, dans l'ordre de charité, la, la, la première qui, personne qui serait proche d'elle et qui devrait partager euh, toute sa vie, c'est Joseph. Elle est mariée à Joseph. Et, et Joseph est parti de son chemin de sainteté. Et pourtant, c'est Élisabeth qui, la première, va être au courant, sous souffle de l'Esprit Saint. Et pour Marie, c'est une douleur, de, de, de rien dire à Joseph, de, de, de garder ce secret. Elle ne peut pas le dire à Joseph, c'est son secret, elle ne peut rien dire. Et puis, euh, alors je ne parle pas de la naissance à Bethléem, il y a l'édit de César. l'édit de César, c'est une grande douleur, ils doivent partir, hein, précipitamment de Nazareth à Bethléem. Et puis, il n'y a pas de place pour eux à, à l'hôtellerie. C'est curieux ces mystères de joie qui sont mêlés de souffrance. Et si on essaye euh, de, de, de comprendre un petit peu pour notre combat, notre combat c'est un combat de souffrance aussi, hein, qui implique la souffrance en tout cas, euh, la joie n'est pas absente. Et Dieu se sert, hein, puisque Marie nous éduque à travers notre combat, Dieu se sert de la souffrance pour engendrer en nous, non pas que Dieu veuille la souffrance, hein, la souffrance elle, elle est due à la liberté du péché de l'homme et, et, et du démon malheureusement, hein, mais Dieu se sert de ça pour euh, nous faire grandir. Alors il faut bien comprendre ça, vous voyez, euh, l'édit de César, euh, pas de place pour elle, hôtellerie, c'est une grosse souffrance, mais c'est pour une intimité plus grande avec l'enfant Jésus. Si Marie, avait dû accoucher à Nazareth, ben c'est sûr que tous les voisins seraient venus, et puis elle n'aurait pas, pu pas pu connaître cette intimité avec son fils et Joseph, la sainte famille. Et pareil à l'hôtellerie. Il a fallu qu'il soit écarté dans une grotte. Autrement dit, cette souffrance, elle est pour une joie plus grande, qui est la joie de la présence de l'enfant Jésus. Tout est centré sur cette présence de l'enfant Jésus, pour qu'elle soit unique pour Marie et pour Joseph. Pareil, la présentation au temple, c'est un mystère de joie, mais le vieillard Siméon il annonce, hein, un glaive te transpercera l'âme. Où est la joie là-dedans hein? C'est quand même curieux. Et bien Dieu permet ça. Et Dieu permet ça pour que, entendant cette prophétie douloureuse, Marie aime encore plus son fils. Quand une maman sait que son fils va beaucoup souffrir, elle l'enveloppe encore plus de son amour. Et c'est toujours en vue de, de la croissance de l'amour qu'il y a, euh, que Dieu permet euh, ce combat, cette lutte. Et là, nous voyons bien euh, ce signe qui nous est donné, notre combat spirituel, hein, qu'on qu a vu euh, au chapitre 6, dans la prédestination, se prédestiné à la sainteté, mais dans des luttes terribles, intérieures, extérieures, contre le démon, eh bien, nous avons une mère au ciel qui nous aime, qui nous porte, qui nous enveloppe de son amour, et un amour glorieux hein, qui n'a pas de limite et qui est le même amour qu'elle a pour son père. Le même amour, la même qualité. Alors, euh, si Dieu permet ces combats très forts, cette lutte, et une lutte qui est euh, parfois... Euh, même à l'intérieur de l'Église. L'autre jour, nous avions un, un, un évangile à la messe euh, qui montrait la pêche miraculeuse, où euh, elle était tellement miraculeuse que les barques enfonçaient. On sait bien que le symbolisme de la barque, c'est euh, l'Église. Eh bien, le revers de la médaille, j'allais dire, de la fécondité de l'Église, c'est que la barque, elle s'enfonce. Et grâce à la charité fraternelle des autres, eh bien, euh, elle ne s'enfonce pas, et Dieu l'a promis, hein, l'Église ne coulera jamais. Elle sera toujours portée par le Christ, mais il y a des moments, et depuis le début, hein, c'est comme ça, il y a eu des hérésies qui ont failli faire couler l'Église au début, les premiers siècles de l'Église, des grandes hérésies, sur le Christ, sur le Saint-Esprit, euh, sur la Vierge Marie même, hein, Voilà. eh bien, l'Église a toujours survécu. Et ça, c'est la victoire de la femme, euh, face au dragon, toujours survécue parce qu'elle est enveloppée du soleil, et le soleil, nous savons bien, c'est euh, le symbolisme du Christ. Et tant qu'elle est enveloppée du soleil, eh bien, elle sera victorieuse, victorieuse du dragon qui lui veut, euh, euh, veut euh, renverser la, la, la femme, la, la détruire, mais comme il ne peut rien contre elle parce qu'elle est enveloppée du soleil, eh bien on voit qu'après il va s'en prendre à sa descendance, c'est-à-dire à ceux qui euh, acceptent de recevoir Marie comme mère et de la prendre vraiment comme celle qui est la reine de son cœur. Alors, euh, dans cette lutte, on voit bien que le dragon, euh, la manière dont il, euh, dont il lutte, c'est toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire par la force. Hein, euh, de sa queue le balaye le tiers des étoiles du ciel et précipite sur la Terre. Euh, c'est une, une, oh, une puissance colossale. Mais le but, c'est pas tellement ça. Le but, c'est d'ébranler. La confiance en Dieu, quand vous êtes, euh, euh, par exemple, témoin d'un tremblement de terre, comme moi ça m'est en arrivé en, en 2012, en Italie, on a vécu un grand tremblement de terre, ben, la première chose, la première question qui se pose, mais pourquoi Dieu permet-il cela Avec plein de familles dehors qui ont tout perdu, la maison et tout, tout, tout ce qu'il y avait dedans, tout détruit. Il faut repartir à zéro, mais pourquoi Dieu permet Mais C'est toujours la grande question des permissions du mal de la part de Dieu. Et on, bon, on a vu, hein, c'est toujours pour ceux qui, comme dit saint Paul, hein, ça, ça profite à ceux qui aiment Dieu. Voilà, alors donc, il y a ce grand combat euh, du dragon qui veut absolument ébranler par sa puissance, mais qui n'est rien du tout à côté de la puissance de Dieu, qui est infinie, mais elle est déjà énorme, et les permissions de Dieu peuvent aller très très loin, hein on le voit ici. Hein euh, donc c'est d'ébranler ce lien de confiance avec Dieu. On sait bien que c'est la souffrance qui, euh, euh, qui fait vaciller le plus facilement l'espérance. Et je crois que le livre de l'Apocalypse, il est là pour ça pour fortifier notre espérance. Comme je disais au début, c'est un message d'espérance par rapport à toutes les souffrances. Et le message d'espérance, c'est que tous ceux qui restent liés au Christ, dans la ferveur, ils vont traverser toutes les, les épreuves ultimes avant le retour du Christ, sans être inquiétés, sans être inquiétés profondément, disons, pour le, le, le point de vue du salut éternel. Voilà. Donc ce grand dragon rouge-feu qui, euh, qui caricature avec les têtes couronnées de diadèmes la, la couronne de la Vierge Marie, sauf que ce sont des diadèmes, c'est des couronnes imparfaites qui ne sont pas fermées, hein, c'est toujours une caricature démoniaque, il veut s'en prendre à la royauté de Marie, parce que sa royauté, comme celle du Christ, c'est une royauté d'amour, et lui, il a perdu la charité. Donc, il veut substituer cette grande victoire de l'amour du Christ et, et de la Vierge Marie, euh, cette couronne. C'est une fête qu'on va bientôt fêter et on a déjà fêtée le 22 août, pardon, hein, et qui est récente. Hein. Et euh, c'est cela qui, qui, qui ne supporte pas, c'est que euh, la, 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 la Vierge Marie danse sa royauté exerce une maternité toute personnelle, c'est-à-dire une royauté, un gouvernement tout personnel, d'amour pour chacun d'entre nous. Alors ça, il ne le supporte pas, et il veut euh, que euh, cette créature que Dieu a faite de, de terre et, et d'esprit euh, qui est si méprisable pour lui qui n'est que pur esprit, il n'y a pas de matière hein, dans l'ange, il n'est que pur esprit, euh, et, et pour lui, l'homme, il est complètement méprisable à cause de la matière qui alourdit terriblement son esprit, eh bien, il veut que pourtant ce chef-d'œuvre de Dieu euh, s'autodétruise, c'est-à-dire... Que, euh, Dieu se rende compte que son chef-d'œuvre, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Un hein. chef-d'œuvre qui s'autodétruit, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Hein. C'est le contraire. Et donc, toute cette, la malice du démon dans ses attaques, c'est faire ça. Ébranler le, le lien de, qui nous rend fort, qui nous rend fort avec Dieu, c'est l'espérance. L'espérance nous, nous donne la force. Quand on espère un bien, on est plein de force pour l'atteindre. Alors, c'est ça qu'il veut faire. C'est parce que, euh, affaiblir notre lien à Dieu, c'est nous autodétruire. On est fait, on a été créé par Dieu pour la vision béatifique, donc pour une relation très intime avec Dieu. Et défaire ce lien, débranler, ça, ça conduit à l'autodestruction de, de l'homme et, et pourquoi pas de l'humanité et c'est cela qu'il veut faire. La femme qui est enveloppée du soleil et qui est couronnée, qui est enceinte et qui crie dans les douleurs de l'enfantement, c'est les douleurs de l'enfantement de la croix vis-à-vis -vis de Jean et de chacun d'entre nous, alors apparu un autre signe dans le ciel, donc ce dragon rouge-feu. Euh, la Vierge finit par... La, la, plutôt la, la femme dans le ciel finit par enfanter un fils, on peut très bien aussi l'interpréter hein, du, du, de, de Jésus, de l'enfant Jésus. Parce que euh, au moment où Jésus est né à Bethléem, euh, comme je, je le disais, il y a ce combat, euh, les, et le, le démon est là à travers... Euh, euh, l'édit de César, hein, c'est sûr. Pourquoi est-ce que l'édit de César a eu lieu juste au moment où, où la Vierge devait enfanter Ça n'aurait pas pu attendre un mois de plus, hein, ou, ou le faire trois mois avant. Non, il a fallu que ce soit ce moment précis où la Vierge devait enfanter. C'est quand même curieux. Hein c'est un moment qui est bien choisi. Dans le, si Dieu avait euh, voulu c'était dit, il ne l'aurait pas mis à ce moment-là, il l'aurait mis beaucoup plus tard, ou beaucoup en anticipation. Eh bien, euh, évidemment, ça vient du démon et ça fait partie des combats. Donc on peut interpréter que cet enfant euh, qui est mis au monde, c'est un mystère de joie, mais c'est aussi un mystère de souffrance. Hein. Euh, voilà, « Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. » Mais ça se comprend aussi bien du Christ que euh, de nous-mêmes. Par la grâce que nous recevons au baptême, eh bien, il y a le ciel qui, est, qui vient, qui descend en nous. Hein, et c'est comme si nous on montait au ciel. C'est pareil, parce que le ciel est présent en nous. Donc on, on est comme si on était déjà dans le ciel. Et la femme s'enfuit au désert, elle, parce que euh, le dragon veut dévorer l'enfant aussitôt né. Elle s'enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'on lui nourrisse pendant 1260 jours. C'est-à-dire une épreuve et un temps déterminé. Alors après, on nous raconte cette guerre dans le ciel. Vous voyez bien qu'à euh, partir du chapitre 12, on nous montre toutes les causes de la lutte. Hein? Euh, avant, on nous décrivait euh, que nous, étions, nous faisions un chemin de sainteté euh, dans, dans la lutte, et maintenant, on nous donne les causes. Hein? C'est le dragon. Et, et le dragon, comme le dit le livre de la Sagesse, dans l'Ancien Testament, c'est par l'envie et la jalousie que le dragon... Euh, lutte contre, euh, contre les créatures de Dieu, contre spécialement euh, l'homme. Et, et la Vierge Marie, bien sûr, elle a eu son lot de souffrances et d'attaques démoniaques. Hein. Alors après, on nous montre cette guerre dans le ciel entre Michael et les anges, qui faisaient la déguerre au dragons, et le dragon fit la guerre ainsi que ses anges. Alors ce n'est pas une guerre comme on le voit en Ukraine et la Russie, bien sûr, hein, vous pensez bien, c'est une guerre d'esprit, hein c'est-à-dire des tentations très fortes et des suggestions très fortes, où les anges euh, essayent de faire chuter d'autres anges, les anges déjà déçus, déchus, hein, euh, qui, ont, qui ont déjà chuté, ont essayé d'entraîner à leur suite euh, un grand nombre d'anges, et Michael a résisté dans sa vie contemplative. Hein. Les anges sont des contemplatifs, euh, Michael euh, vous le savez bien, ça veut dire qui est comme Dieu. Hein? Ce qui montre bien, c'est son nom, Michael, qui est comme Dieu C'est-à-dire Dieu est, est Dieu, c'est la transcendance, mais c'est l'amour infini. Qui est comme Dieu Et toi, Satan, qui veut nous entraîner euh, dans la rébellion contre Dieu, mais qui est comme Dieu hein? C'est la réponse de Michael à Satan. Euh, qui est comme Dieu ah. On lui fait une confiance totale et absolue parce qu'il est Dieu. Voilà. Et même si, dans notre intelligence pourtant angélique, on ne comprend pas le dessein de Dieu par rapport aux, aux petites créatures benjamines que nous sommes, eh bien, on, on continue de faire confiance et on est dans la joie que le plan de Dieu se réalise. Donc, ils n'eurent pas le dessus et on ne trouva plus leur place dans le ciel. qui le lieu de la contemplation Ils ont perdu la contemplation, c'est-à-dire la charité. Et il fut jeté le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable, et le Satan, là on a tous les noms du démon, celui qui égare le monde entier, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors c'est intéressant de voir tous ces ces noms du démon, parce qu'on sait bien dans la Bible, les noms propres, euh, bien que là ce ne soient pas des noms propres, mais les noms quand même désignent un peu ce qu'est la réalité. Et le dragon, c'est la puissance, on vient le voir, c'est comme ça qu'il s'attaque à la femme. Euh, dans la Genèse, je parle de la Genèse parce que là on, on fait référence, le deuxième nom c'est l'antique serpent, donc il fait référence à la Genèse. L'antique serpent, face à Ève, il ne s'est pas présenté de la même manière que face à Marie. Face à Marie, euh, c'était la puissance. Et face à Ève, c'était le serpent, c'est l'astuce, hein, la tromperie, le mensonge. Voilà, parce que qu'Ève a une intelligence faible, bien qu'avant la faute, elle ait été euh, une créature contemplative, mais limitée et à cause de ses limites, elle n'avait pas la plénitude de grâce qu'avait la Vierge Marie, même si elle était créée sans faute, comme la Vierge Marie, hein, il n'y avait pas le péché originel, bien sûr, hein, eh bien, euh, il s'est présenté comme celui qui est le serpent, euh, l'antique serpent. Tandis qu'à l'égard de la Vierge Marie, il sait que la Vierge Marie ne pourra pas la tenter de cette façon-là. C'est impossible et donc euh, il l'attend d'une autre manière, c'est le dragon. Voilà. Et puis le diable, celui qui divise, c'est les trois manières euh, qui rejoignent euh, les, les luttes que nous avons. Hein. Le, le, le diviseur, c'est l'orgueil. Vous vous rappelez, les, les conséquences du péché originel, trois conséquences du péché originel, c'est-à-dire la concupiscence de l'intelligence, l'orgueil qui veut passer devant, et qui n'est plus au service de l'amour mais de la domination, il divise. Hein, on lui donnait une grande épée hein, pour pour tuer et ça divise les pays, hein, ça fait la guerre. Voilà. Le serpent, eh c'est l'astuce et le dragon, la puissance. On pourrait voir là, effectivement, une caricature trinitaire le Père, la puissance, le Verbe, la, le, le serpent et puis l'Esprit le, Saint, l'amour le, 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 qui unit et le diable qui divise. Et, et, et c'est toujours de ces trois manières-là que le démon tente. Hein on pourrait, du reste, je pense, je ne l'ai pas fait, mais ça serait très intéressant de le faire, de voir les trois tentations de Jésus au désert dans cette perspective des trois noms du démon. Le dragon, le serpent et, et le diable. Et je suis sûr qu'on on, on verrait comment euh, le démon se présente à Jésus de ces trois manières-là, pour euh, le tenter au désert. « Alors il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel. Elle disait, c'est à présent le salut, la puissance, le règne de notre Dieu, le pouvoir de son Christ, car il a été jeté, l'accusateur de nos frères. » Alors ça aussi c'est important, ce n'est pas un nom du démon. Mais l'accusateur, hein, c'est l'anti-paraclet. Le paraclet, c'est le défenseur et le démon, c'est l'accusateur. Hein, on pourrait dire qu'il y a trois noms dans la Trinité. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit-Saint et puis un quatrième, mais qui n'est pas une quatrième personne, c'est l'autre nom de Jésus et, du, et de l'Esprit-Saint, qui est le paraclet. Et donc le démon, il a trois noms aussi, hein. c'est le dragon, le serpent, le diable, et puis l'antiparaclet, c'est-à-dire l'accusateur, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Vous voyez et à chaque fois euh, que nous sommes un petit peu repliés sur nous-mêmes, que nous avons trop l'esprit de culpabilité, on fait l'œuvre du démon. Et ça ne plaît pas du tout au Seigneur que... Euh, qu'on fasse un examen de conscience dans la lumière du regard d'amour de Dieu, très bien, aucun problème, parce que là, on ne peut pas se replier sur nous-mêmes si on regarde euh, l'amour de Dieu. Mais euh, dès qu'on quitte ce regard d'amour de Dieu en faisant l'examen de conscience, on tombe dans la culpabilité et on fait l'œuvre du démon, hein, l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jésus dit à un moment donné dans l'Évangile « Pensez-vous que je suis venu apporter la plaie ?» Non, mais la division. Non pas que Jésus est source de division, mais ce sont ceux qui refusent le Christ qui font la division. Et un frère contre son frère, un père contre son fils un fils contre son père, etc. Donc, qui divise les familles, on le sait bien, aujourd'hui c'est comme ça. Ceux qui vivent une vie chrétienne, eh bien, ils sont un peu obligés de choisir la solitude parce qu'on ne les comprend pas. Cette manière de vivre qui est complètement, qui vous met complètement hors du monde. Le monde ne vit pas de cette façon-là. Et dès qu'on est chrétien, qu'on essaye d'être fidèle au Christ, eh bien, c'est sûr, ça nous démarque de l'esprit du monde. Et alors, on est accusé accusé par le monde de, 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 de ne pas faire comme les autres, d'être toujours un peu à part, d'être rigides, d'être euh, inflexible. Alors ce qu'il ne faut pas, évidemment, hein, euh, suivre la vérité, le Christ, euh, ne doit pas nous rigidifier, bien sûr. Hein, on doit garder une souplesse que donne l'amour, du reste. Hein. Mais la caricature démoniaque, hein, c'est vraiment la rigidité, et là on prête le flanc aux accusations, c'est sûr. Hein et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, hein, tous ceux qui sont fidèles, euh, ils ne sont pas victorieux par eux-mêmes. Hein. C'est le Christ qui est victorieux en, en, en eux, et spécialement le Christ crucifié, hein, on a reçu, euh, dont on a reçu la grâce au baptême, et dans tous les sacrements, à cause de la parole et de leur témoignage, ils ont maîtrisé leur vie jusqu'à mourir. Ça c'est quelque chose de très important pour nous, de bien comprendre que ce combat spirituel, c'est le Christ qui le livre en nous, pour nous. Notre combat à nous, bien sûr, c'est contre les concupiscences du de de, de péché originel, c'est contre les tentations du démon, c'est contre l'esprit du monde, mais il y a une autre lutte, c'est de laisser le Christ agir en nous. On a, toujours, on a toujours le désir de mettre la main à la pâte dans ce combat, mais ce combat il est disproportionné. Il, il n'est pas notre taille. Il faut laisser le Christ agir en nous. Comment on fait Ah Eh bien, il faut être disponible. Disponible au Christ. Ça demande des temps de prière. Hein. Ça demande des temps d'adoration du Saint-Sacrement. Ça demande de prendre Marie. Hein. Le, le sommet de la lutte, c'est bien la croix. Et c'est là que Jésus nous donne Marie comme mère. C'est pour bien nous montrer que plus la lutte est rude, plus on, on, on a besoin de la Vierge Marie, justement, pour laisser Jésus faire son œuvre en nous et, et, et lutter avec nous et pour nous. Hein, dès qu'on on met la main à la pâte et croit qu'on va s'en sortir tout seul, c'est un péché de présomption hein, qui est contre l'espérance, même avec le meilleur désir qu'on a, la meilleure volonté, on va coopérer, on va faire tout ce qu'il faut et, et on oublie que c'est le Christ qui fait tout. Voilà. Voilà pourquoi exulter, alors c'est la grande action de grâce, face à la victoire de ces petites créatures fragiles, pêcheurs, hein, euh, face au dragon qui est, pu, qui, qui est très puissant, pas tout puissant, il n'y a que Dieu qui est tout puissant, mais très puissant, très astucieux, hein, c'est le serpent, et, et, et diviseur et accusateur, eh bien la grâce de Dieu, le cheval blanc, l'arme la, la, légère, la grâce, nous rend victorieux. Et la première, c'est Marie qui nous entraîne dans sa maternité à la victoire contre le dragon. Alors, lorsque le dragon, évidemment, se voit jeter sur la terre, hein, eh bien, il va à la poursuite des enfants de la femme euh, qui s'est enfuie au désert euh, où est nourri pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est bien mystérieux, hein, mais c'est bien pour nous faire comprendre que c'est une limite. Que Dieu met dans la permission. Dieu donne des permissions aux démons qui vont très très loin, hein, mais c'est toujours limité, toujours limité par la sagesse de Dieu. Hein. Alors le serpent, euh, voyant que la femme avait fui au désert, veut quand même l'engloutir et il crache de sa bouche un, un fleuve pour l'emporter dans ses flots, la déstabiliser. Vous voyez, la, la terre, c'est la stabilité de la femme. C'est la stabilité de l'homme en premier lieu, mais aussi de la femme par l'homme. Notre corps est tiré de la terre et l'homme a une stabilité, alors que la femme, elle n'est pas tirée de la terre, elle est tirée de la côte d'Adam. Et la stabilité de la femme, c'est l'homme. Et, et la stabilité de l'homme, c'est la terre. Et l'homme euh, donne à la femme ses stabilités de la terre, et la femme donne à l'homme la stabilité de l'amour. Et la stabilité de la Vierge Marie, c'est la bonne terre du Christ. Hein. C'est elle qui a euh, enfanté le Christ, qui a été source de la chair du Christ, mais dans la gloire, c'est son corps qui est complètement glorifié sur le modèle de, du corps de son fils hein, sur le modèle de la gloire du, 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 du corps glorieux du Christ et donc euh, le dragon veut l'emporter dans ses flots euh, c'est-à-dire la déstabiliser comme il l'avait fait euh, comme dragon euh, par la démonstration de sa puissance en jetant le tiers des étoiles du ciel sur la terre, là il veut la déstabiliser d'une autre manière, plus subtile par les eaux alors les eaux c'est euh, bien sûr la vie, c'est aussi la mort, hein, puisque dans la Bible, tous les symboles sont ambivalents. Euh, le traverser de la mer rouge était la vie pour les, les, le peuple d'Israël, mais c'était la mort pour les Égyptiens. Et on pense bien que du, de la bouche du dragon, c'est la mort, un esprit de mort hein, qui veut l'entraîner dans ses flots. Et l'esprit de mort. C'est quoi au plan spirituel Eh bien, c'est euh, ce qui est le contraire de la vie, et la vie à son sommet pour nous, c'est la vie de l'esprit, la vie de l'intelligence et la vie de l'amour. Hein. L'amour est une vie, l'intelligence, la vérité, la recherche de la vérité, c'est la vie de la personne humaine. Alors, l'entraîner dans ces flots, pour la déstabiliser, c'est euh, faire empêcher empêcher son intelligence d'être contemplative, mais évidemment il échoue parce que la terre euh, s'ouvre pour engloutir le fleuve. Ça c'est le réalisme, le réalisme de l'intelligence. Notre intelligence elle est faite pour le réel et elle engloutit le fleuve, c'est-à-dire ce qui en nous risque toujours de distraire l'intelligence de sa fin qui est contempler Dieu. Alors, vous avez compris, hein, distraire l'intelligence c'est l'imagination. Et ça va être une des, des tactiques euh, contre les enfants de la femme que nous allons voir la prochaine fois au chapitre 13, la bête de la mer et la bête de la terre. C'est vraiment euh, les fils du dragon, on va voir d'ailleurs, hein, qui sont euh, décrits de telle manière qu'on comprenne que ce sont les aides du dragon. Le, 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 le démon caricature toujours ce que fait Dieu hein. il, y a, il y a le dragon on, on a vu qu'il y avait trois noms hein. et puis il y a aussi le dragon la bête de la mer et la bête de la terre comme une trinité, une trinité de bêtes dragon, bête de la mer, bête de la terre hein. c'est toujours la, 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 la singerie du démon par rapport au mystère de Dieu et par rapport à nous aussi puisqu'on porte on nous une grâce trinitaire hein, qui vient de la Très Sainte Trinité, et on est marqué par la Très Sainte Trinité, la foi, l'espérance et la charité, par l'amour euh, de, de, de l'Esprit Saint, la lumière du Verbe et la puissance du Père. Hein. Nous sommes marqués par cela. et eh bien, la bête de la mer et la bête de la terre vont agir euh, au service du dragon pour essayer d'ébranler cette image de Dieu et cette ressemblance de Dieu pour, encore une fois, tenter que la créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu s'auto-détruise. C'est la fin vraiment du démon, comme il a voulu la croix, c'est-à-dire que c'est l'homme qui met à mort le Christ. Lui, il n'a pas agi directement, il a agi sur les hommes, pour que les hommes crucifient le Christ. Et là, il veut faire la même chose par rapport à l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Il veut, il veut la détruire, l'anéantir par l'humanité elle-même. Hein l'humanité s'auto-détruit euh, socialement, religieusement, donc la lutte contre l'Église, la lutte contre la société, contre les nations. Euh, voilà ce que veut le dragon. Il fait tout, il met tout en œuvre dans son intelligence, dans sa puissance, pour réaliser son dessein qui est euh, vraiment l'antithèse du dessein de Dieu et, et qui est un dessein d'amour euh, pour l'épanouissement et la, la, le, le bonheur de l'homme, tout entier créé et tendu euh, par la grâce vers cette béatitude qui est la béatitude même de Dieu. Voilà donc le chapitre 12, un petit peu, qui nous introduit dans un nouvel aspect, c'est-à-dire dans les, les stratégies du démon pour euh, détruire l'humanité et pour faire échec au gouvernement de Dieu. Nous avons vu la prédestination, le gouvernement de Dieu, et maintenant ces signes qui nous montrent pourquoi ce gouvernement de Dieu il est euh, avec tant d'épreuves et tant de difficultés. Hein et c'est notre chemin de santé. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Apocalypse aujourd'hui, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.